0: Эффект Манделы ⁇ подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. Всем здравствуйте, это подкаст «Эффект Манделы у микрофона
1: Саша Киселев. И Никита Алфимов, это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы сегодня принесли для вас немного фактов.
0: Да, они расфасованы в мешки по полкило и
1: очень приятно пахнут. Если вы не поняли, то речь сегодня пойдет о еде, и отличать правду от вымысла будет наш э, гость, Егор Цыганков, невероятный вокалист. Всем привет.
0: Э, человек ико иконостас потому что у него много красивых татуировок. Участник невероятного шоу «Место под солнцем». А также солист невероятного
1: дуэта «Not a Band».
2: Все такое невероятное, все, <свят> так
1: приятно. Все максимально невероятное, Егор, для начала, так у нас все-таки подкаст о фактах, давай вот три самых крутых факта о себе расскажи, пожалуйста.
2: Mm, так, а... Класс. Интересно.
0: <свят> <свят> Три самых крутых факта о
2: себе. А...
0: Егор, немножко посмелее. Может быть, посмелее. Просто ну, доверься нам и тем миллионам людей, которые нас слушают. Давай. <свят> Просто можешь выпалкаться.
2: А, <свят> нужно что-то невероятное, да, прям?
0: Давайте подскажу. В детстве у Егора были кучерявые волосы.
2: Это довольно-таки невероятно, да.
0: Правда или вымысел? Это правда.
1: Самое прикольное, нас не никто не видит, какие волосы. Ну ладно. Егор, у
2: меня моя сила была в них, как у... Самсона. Самсона, да. И сейчас я бессилен, чтобы рассказать вам три факта о себе. Ну хорошо, ладно,
0: поверим тебе. Целовался с темнокожей девушкой? А, было. И для это большая редкость.
2: Было. Все абсолютно такое же, никакого шоколадного привкуса, все такое же. Ну,
1: мне кажется, можно и к еде теперь переходить. Да, конечно. Кстати, о шоколаде. Кстати, о Сегодня, Егор, мы тебе расскажем три факта. И будем с Сашей рассказывать какие-то... С двух сторон будем этот факт описывать. Тебе надо кому-то из нас поверить. Кому-то из нас все-таки отдать балл. Кто будет максимально убедительным, кто будет более похож на правду для тебя.
0: Чья история лучше? Если ты знаешь правду, ты говоришь, четко знаю, что вот этот парень... Брав. Давай попробуем, давай Давайте. попробуем. Но перед началом мы хотели бы, чтобы ты сделал какой-то звук, открывающий для наших раундов. Раунда будет всего три. Угу. Ну, это, допустим, будет ты как будто пойдет. Итак, первый раунд. Великолепно, супер.
1: Так первый факт. Вот о еде. Что ты самое невероятное и прикольное знаешь про еду?
2: Это очень широкий, широкий спектр вопросов. Прямо самое невероятное. Максима, Но да, абсолютно. А...
0: Какой-то необычный факт вот о еде. Ну, я не знаю, вот ты, ты, ты допустим, дошики делают глазами. Ну, я не знаю, что ты знаешь про такое я знаю,
2: что в Африке, по-моему, как у нас борщ, так у них едят эти обезьяне мозги. И это прям вот настолько же для них обыденно и Настолько же для них обыденное, как вот для нас поесть
1: Я, к счастью, или к сожалению, этого не знал, но теперь мы знаем этот факт Ну,
2: опять же, может быть, я несу полную чушь
1: Возможно. Это не важно. Это будут решать наши слушатели Но поговорим мы в нашем первом раунде о таком блюде, как круассан
0: Давай еще раз, первый раунд круассан
1: Итак, круассаны. круассаны. Вот э, любишь ли ты круассаны, Егор? Да, очень. Насколько сильно? По а... шкале от одного круассана до 10:
2: На 8 круассанов с э, шоколадом из, э, восьми круассан, из десяти круассанов с э, другой начинкой.
1: Вот, самое интересное, что ты говоришь о том, что круассаны, они вообще с начинкой, а изначально классический круассан – это просто тесто. Он вообще без начинки. Ну, вот это нам сейчас прикольно выбирать себе что-нибудь по вкусу, а на самом деле круассан, он без начинки, абсолютно. Как они это делают, я не знаю, но им реально вкусно. Вам как?
0: мне кажется, да, круто. Хлеб. Тогда чем этот хлеб диковинный?
1: Хлеб этот диковинный, во-первых, тем, что он э, определенной формы. Форму круассана мы все прекрасно знаем. А, ну и, конечно, технологию приготовления круассанов вообще важно очень сильно соблюдать с какой-то точностью. Там а, даже важна температура замешивания теста. Если вдруг вы не знали, я вам об этом расскажу. Я специалист по круассану, кандидат круассановых наук. А, это я. А, температура замешивания теста очень важна. Она должна достигать 16 градусов. Не больше, не меньше, иначе круассан не получится. Важно придерживаться других показателей, толщина теста должна быть 2,5-3 миллиметра. Да? Да? <с. Чувствуете, это круто. Чувствуете да? Поворот теста при нарезке должен быть 90 градусов. Что это значит? Я не знаю, <с. но я хочу, чтобы все это знали. Ты, ты так, ты так а,
0: здорово рассказываешь, мне текут слюни. Очень вкусно, да. Расскажите, <с.
1: пожалуйста, что вы обычно едите на Новый год, Саш? <с. Круассаны, правильно это? Нет, ты могу ответить что угодно, но я расскажу, действительно изначально круассаны вообще воспринимались в Европе как новогоднее явление. У нас оливье стоит, у них тарелочка круассанов, представьте себе. В основном круассаны, да, они очевидно популярны в европейских странах, и вот есть какая-то своя, в каждой стране своя культура приготовления изделия из теста. И вот, например, если вы, вот, например, Егор, вот такой прогуливаешься по Италии, хочу съесть круассан, например, после 12 часов дня ты его не съешь. Потому что все круассаны раскупаются Потому что они
2: во Франции
1: Во-первых, все круассаны Склад круассановый, во Франции Но после 11 часов утра в Европе Практически невозможно купить круассаны Не
0: отпускают, то есть как у нас пенные напитки После 23, у них после 11 Круассаны, извините Да,
1: ну Не то чтобы запрет Просто все съедается, потому что Можно договориться с продавщиной
2: И на кассе продавщица тоже такая Давайте скорее, 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 5 минут осталось Пропустите Человек с круассанами Отходите,
1: у нас тут вот парень с круассанами. А, ну и последнее, что я хотел бы рассказать про круассаны. Вы знали ли вы, что традиционно для изготовления круассана тесто скручивают не менее чем сколько слоев, сколько, сколько? Как слоев?
0: Думаешь? Да, до 12. 64. 12.
1: Правда, где-то посередине 50 тонких слоев, не менее 50 тонких слоев. Представьте себе. Ой,
0: ну это, это очень круто. Это... А теперь Егор. Факт. Ну, или заблуждение.
1: Факт или заблуждение. Тебе надо будет... Пока рано, рано. Итак, я утверждаю, я утверждаю, что круассан, ну, мне кажется, мы все прекрасно это знаем, что круассан — это исконно, истинно французское блюдо, он был создан во Франции, и изначально он все таки использовался для каких-то даже религиозных целей, потому что французское слово «куассан», оно очень созвучно с французским же словом «крест». Круа. Круа. Круассан. Мне кажется, все очень логично. Мне кажется, лягушки французские квакуют. Или утки крекают. Вот, я утверждаю, что круассан – это истинно, исконно французское блюдо.
0: Я утверждаю, что на самом деле блюдо в форме рогалика выпекали достаточно давно. И это было где-то у германцев. Ну, говорят, век с 13-го приблизительно. И популярность своего круассаны приобрели только после того, как один австрийский артиллерист, который стал кондитером, я не буду называть его имени, оно всем и так известно, решил после неудачной осады Вены, ну, столицы его любимого государства, а создали столицу Вены турки, он решил испечь изделие в хлебобулочной форме полумесяца, чтобы ребят, которые героически отражали эту осаду, накормить вот этими вкусными булками в форме полумесяца. После этого этот мужичок пекаренку-то во Франции продолжил развивать, и народ очень сильно полюбил его подобные булки. Ну, в общем, история заключается в том, что это тема австрийская. Круассан — это австрийская штука. Кому из нас ты веришь, а кто говорит неправду?
2: Очень убедительный был Саша, конечно. Такой человек. Но... Куа, Но... французская, я почему-то хочу отдать бал. Никит. Итак, Никита, 1-0.
1: Балл бал у меня, но мы должны все-таки узнать так, правду. В чем же правда? А правда? правда в том. же что э, мучные,
0: да, мучные изделия кипферли выпекались в Австрии по меньшей мере с 13 века и в 1839 году австрийский артиллерийский офицер открыл Париж и Венскую пекарню и только после этого круассаны приобрели свою нынешнюю популярность, ну вообще австрияки, в общем австрияки, так что зная об этом и все кто слушает подкаст Манделлы теперь знают, что круассан — это не исконно французское блюдо, это заблуждение.
2: Повелся на круа.
1: Но е, Да, просто знай теперь эту схему. Если хочешь быть убедительным, немножечко переходи на иностранный язык, который никто не понимает.
0: Окей. Невероятно. Ну что ж, двигаемся дальше. Раунд два. Но перед ним, Егор, хотелось бы спросить у тебя, какое самое невероятное блюдо ты в жизни ел?
2: Самое невероятное блюдо, которое
0: в жизни... Вкусное, невкусное, неважно. Невероятное. Вот ты такой прям вау.
2: Слушай, я очень люблю вообще итальянскую кухню. И когда был в Италии, я думал, что меня в целом итальянской кухней уже не убедишь. не удивишь, потому что, ну, как ну, она. В любом случае, так или иначе, все это очень одинаковое. Паста! Паста, И пицца. Все блюда на П. Да, паста пицца. Тем более, да, тем более. И как бы чем бы меня можно было удивить? И А, Но я вообще. Тоже на П. Вообще, я очень к еде отношусь так а, трепетно а, Я считаю, что вкус еды зависит не только от ее приготовления Но и от того, где ты ее ешь, а, как это засервировано и так далее И вот когда я был в Венеции Звучит тоже пробовал, это Да, пиццу с морепродуктами И на меня это произвело прям вау-эффект Потому что вся ситуация, вся ситуация Настолько она была прекрасной На берегу Венецианского канала Я ел эту пиццу рядом хотели итальянцы и, и
0: казановые коза так
2: возьми креветочку, К креветочку возьми возьми, возьми креветочку, пожалуйста <с> да, и да, в общем на
0: итальянском э, да, да.
2: Для, меня, для меня это так был
0: эффект вау
1: но мне кажется вообще в принципе вот в еде очень важен натураж 100% ну, ты, ты, можешь, меня ты, ты можешь есть, ты можешь приготовить себе пельмень, но если ты вышел но если на ты... балкон, и это красивый вид Как говорил Иван Васильевич в фильме, Иван Васильевич имеет профессию «лепота» И вот тебе классно, да, это добавляет какой-то вкус даже самой простой еде А, если, а если,
0: ешь, если ешь с пола на коленях, значит что-то японское Короче, короче теперь раунд 2
1: Есть Раунд 2. и сейчас мы с вами поговорим про сыр. О я сыр обожаю. Итак, как вы думаете, какой самый популярный и известный сыр в мире вообще? Пармезан, Рокфор. Пармезан, Ракфор. Между прочим, это мышь. Это мышь из мультика или крыса? Или крыса, да, мы пока не знаем. Знаете ли вы, что сыр это вообще самый один из древнейших вообще пищевых продуктов, которые изобрели раньше? чем появилась письменность. Сыр начали готовить примерно за 80 тысяч лет до нашей эры. Вот как только овец переручили, Что смеешься? Да правда, как только овец... появилось
2: раньше, сыр или мыши?
1: Да, сыр. <смех> <смех> ну, раньше появились римляне, а потом уже <смех> появился сыр. Да, за 8 тысяч лет... лет до нашей эры изобрели сыр. Еще писать не умели. Продать невозможно. А, мне кажется,
0: изобрели это просто достаточно. Такие типа, давай молоко оставим на подоконнике. <смех> О, что это? Как, как это называется? Ну, я не
1: знаю, как это написать но давай это будет сыр. сыр да, например. Что так <съем> воняет? Это же <съем> сыр, например, сыр. Да, опять же, мы немножечко тут попадаем на Францию, потому что во Франции огромное количество сыров, и есть такой факт о том, что один французский сыровар потратил 17 лет на написание книги о э, сортах сыра. Как вы думаете, сколько сортов сыра он написал? <съем> я думал, он на
0: 17 лет задержал дыхание, чтобы не нюхать этот сыр вонючий француз. Э, сколько, я сколько... думаю, 11 тысяч. 11 тысяч, неплохо, Егор.
2: <съем> <съем> а я думаю, вопрос под коверкой, что-то там очень небольшое число какое-то будет. Он 17 лет потратил на 17 сортов сыра. Это,
1: типа, да. один сыр описал да. за 17 лет. Нет, он написал 839 сортов сыра. Представьте себе, 839. Это угу. немало. Это да. очень многое. Пошехонский. Это на какой странице. там просто написано Пошехонский. Есть, между прочим, такие сумасшедшие люди, которые коллекционируют этикетки от сыра. Ну, mm -hmm. ты, есть, у вас какие-то коллекции, да, что-то собираете там, yeah. да, у, а есть люди, Вместе которые... Друг, который
0: коллекционирует.
1: Вот, а есть люди, которые коллекционируют этикетки от сыра, и даже есть название для этого, это называется фромология. Фромолог. Фромолог вот, вот я... это и вот А кажется... можно
2: а на французском тоже сказать, чтобы я сразу поверил
0: тебе Нет, не могу, потому что, к сожалению, я не знаю, как это мне будет кажется, Это когда смотрит говорят, о, это вам к фромологу. выскочил на руке. А у вас тут этот
1: пармезанчик-то на руке выскочил. Итак, знали вы, что если. Вдруг, я думаю, возможно, этот факт вам пригодится: запах сыра считается афродизиаком. <смех> <смех> да, 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 я. Да. Особенно вот этот овечий <смех> такой. Господи, я
2: что, что ты
1: за это что чё? сыр? <смех> это, это что сыр у тебя? А у тебя правда сыр? <смех> а это точно
0: запах сыра. <смех> вот, честно <смех> да, да, честно да. скажу, не, не, не хотел бы. Я, знаете, так вот к барышне так, ну, как стоять рядом, и чтобы от нее пахло сыром. Вот не хочу.
1: Ну, а что поделать? А, а что за, я понимаю за, в любви? За, за, ну, да. ты просто ты с ума сойдешь, если почувствуешь запах сыра. А в Англии, представьте себе, есть такая штука, называется Куперцхилдская гонка. Как вы думаете, что там делают? Там берут такую большую головку сыра, сыроглостер и пускает ее с горы. И за этим, за этой головкой сыра бегут люди. Э, ну, это очень травмоопасно. И вот тот единственный, кто догоняет эту головку, тот победитель этой гонки. Что он получает? Очевидно, эту самую головку сыра. <сёк> Зачем за ней бежать? Я не понимаю. Кстати, она достигает... <сёк> <И> пару вывихов. Да-да-да, <сёк> <сёк> достигает скорости 100
0: км в час. Можно же стать с обратной стороны, ну, точнее, у, у пятки склон подножья а -а -а. и просто ловить его. Да, да не пусть <сёк> падает. Понял? Лайфхак.
1: Такие были, царствия, мне и э, есть такой еще интересный факт, вот мы сказали, что э, самый популярный сыр в мире это пармезан, и представьте себе, в Италии это действительно это даже валюта, потому что некоторые итальянские банки дают суды, которые можно погасить головками пармеза пармезана. Представьте и сейчас себе.
2: сыр к рублю какой курс?
1: Примерно никакой, это очень дорого максимально, я не знаю, ну да,
0: вот действительно, вот у тебя не хватает, не хватает, ну не знаю там. То есть берешь деньги, оплатишь сыром? Да, да, да. А, я думал, берешь сыр и платишь сыр. дал пармезан, вернул полторы. Да, у вас а, да, ну,
2: при, прикинь, реально, пол полкилок пармезана возвращаешь. Да,
0: да мы вам, да вам не можем дать
1: кредит, у вас не очень хорошая сырная
0: история. Да. Ну, да, такой А можно я возьму пармезаном, отдавать буду российским? Так, ну и последнее, что хотелось бы рассказать вам про
1: сыр, ребята. Ирландия, Новая Зеландия, Австралия, Голландия, они всю, вот большую часть сыра своего, который производят, они экспортируют. В то время как две страны, США и Франция, они потребляют почти весь сыр, который производят. Вот такие вот жадины. Никому ничего не дать. Все едят сами.
0: Ну, что делать? Что делать? Теперь переходим к факту. Всем прекрасно знаем, что мыши очень любят сыр. Потому что во многих культурах есть такая история, что даже в нашей. Бесплатный сыр в мышеловке. То есть, мыши ловят на, на сыр, сыр, да. Чип и Дейл, да, неважно, кто там, пусть он крыса или там толстая мышь Рокфор, он говорит сыр, он фанатеет от сыра, сыр его за носик свой тянет, усы закручиваются в, в такие... Вот для кого действительно. Да, и да, хотя по мне гаечка всегда была гораздо красивее, чем любая сырная голова. Так вот, Так вот, история такая. Я утверждаю, что мыши среди прочих пищевых продуктов всегда выбирают сыр и очень его
1: любить. А моя правда в том, что мыши, на самом деле, это все очень раздутая история, и раздутая она почему? Потому что мы все знаем, что в сыре есть дырки, и раньше думали, что это мыши прогрызают эти дырки, и поэтому они появляются. Это, конечно же, неправда, потому что дырки появляются там в процессе ферментации, это просто воздух, который скапливается в сыре. А мыши, на самом деле, ну, нельзя сказать, что они не любят сыр. Они, да, конечно, они обязательно поедят. Если нет ничего, а есть только сыр, они обязательно его съедят. Но, если ты получишь перед мышью, там несколько... Очень странная, наверное, будет картина. Просто раскладываешь продукты перед мышами. Они не... Не будет так, что первым они выберут сыр. Они, скорее всего, выберут продукт с каким-нибудь менее выраженным запахом. Даже, например, зерно или фрукты. Не обязательно сыр будет на первом месте. Вот такая моя правда.
2: Так, мое слово, да, получается? Так, да. Ну... Я думаю, что с этим фактом я знаком, потому что у меня был крыс, у меня был крыс. Не знаю, мы же сейчас про мышей говорим, ну, возможно, у меня был крыс. И действительно,
1: сыр. Он... А ты всегда, да, крыс называл ну, мужским родом крыс? Он был крыс. А, а все?
0: Вопрос? У меня много крыс. У меня было много крыс. Крысы, они когда большие, у меня тоже просто был... Они, знаешь, как у котят проверяют кошку или котенка? Переворачивают, там раздувают пышок. У него крысы прям... Крыса, да, очень четко. С самого детства.
2: И с сыром у него отношения были, ну, не так, как в мультике ЧПДЛ. Вот, поэтому, поэтому, хоть и не было никаких э, иностранных словечек, которые могли меня подкупить, но я снова отдаю бал.
0: Никите. Ты снова отдаешь бал, Никите. Да. Никита. Па -па -па -па. <свист> Выигрывает Жастные со пение. счетом 2-0. Пока что. Круто, это я сейчас твою победу отпраздновал. Никита, Никита выиграет со счетом 2-0, Теперь правда, а правда была на стороне Никиты. Да, yes. действительно мыши не фанатеют от сыра, они выбирают разные другие пищевые продукты. Никто не смог доказать вот эту фанатичную приверженность к этому продукту. Да, так что, были друзья, ученые. Я бы
2: просто... ну... даже как выглядит эти ученые.
0: не, они просто ты...
2: ну мышь ты. Мы, мы смотрели мы... мультики. Мы... Ну ты любишь
1: сыр или нет? А она не отвечает. Она потому что Мышь. <свят> Она не умеет говорить. Ученые, вы чего там делаете в своей Монголии?
0: <свят> 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 вот такой вот факт. Вот Ты, поговорили мне кажется, сыр, узнали. А мне вы кажется, сейчас факт. такие препараты <свят> мышам, мышам колят, мышам колят, что они, мне кажется, могут уже и Могут и поговорить. президентом Монголии стать, да, если могут. что. Да. А, ну
1: что ж, у нас впереди третий факт. Но перед ним а, хотелось бы узнать, Егор, а, мы поговорили про самые вкусные блюда, которые ты когда-либо ел. А что ты лучше всего готовишь? Да, давай все
0: шутки про круто жаре в сторону. Черт,
2: опять молчать. Ладно, на самом деле, я умею готовить, но я идеально готовлю по рецепту. Типа, вот творчество в этом плане. Я, ну, не приветствую. Вот прямо, если есть рецепт, я знаю, что человек вкусно готовил по этому рецепту. Я его точно могу повторить и сделать точно так же вкусно, как этот Не человек. Не
1: зря же у этого видео на ютубе столько про зоматров, конечно. <смех> Действительно, да. да.
2: А вообще я очень классно готовлю обычные вещи. То есть, э, вот девчонка у меня очень круто там как-то э, изворачивается, что там, э, ну,
0: прожарится все это. Девчонка. А. А, да, видишь? Да. Просто все по-разному называют своих а, ну... э, пассий, второй половинки. Девчонка. Девчонка моя, так. да. Вот, а я очень
2: клево готовлю, очень классно жарю пельмени. Я очень круто делаю яичницу и омлет. Вот прям вот класс.
0: Как боженька заваривают дошики. Да. -о 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 -о. <сосохранительный> а чай из пакетиков. Это моя фирменная фишка. Конечно, Майонез конечно. на хлеб ровным слоем. Егор, да. ну, как, наверное, и любой мужик, ты делаешь супер блюдо из всего, к чему не прикасаешься. Но есть же, на самом деле, есть такой факт о том, что
1: лучшие шеф-повара, ну, все-таки, ну, как бы не хотелось бороться, кому-то хотелось бороться за равенство полов, но все равно лучшие шеф-повара. Мужчины, почему? Потому что они, э, вот в зависимости от того, что они готовят по рецепту или нет, они все равно чего-то где-то добавят, ну, чего-то своего. Написано «добавь щепотку», а этот э, мужик добавит две, и будет вкуснее. Потому что он не идет по какому-то рецепту. Но... Дамы, они не должны обижаться. Те дамы, которые слушают наш подкаст, не должны обижаться, подкаст потому что... Эффект Манделы обратился в подкаст «Нет, сексизма Они великолепно готовят блюда, которые... Такие простые блюда. Накрутить котлет, и они будут великолепны. Ремесленницы. Да, мужик не станет крутить это котлет, а женщина станет и сделать такие котлеты, что просто будет невероятно.
0: Ой, девочки, все это не так, все правда, что хорошее, все, что плохое, не так. Ладно, идем дальше. Итак, раунд 3. файт. Поговорим мы в
1: третьем нашем раунде про еду, но еду непростую, а еду в самой интересной упаковке, которая, возможно, может существовать.
0: Про космическую еду. Да. Вообще надо знать о том, что первый раз решили покормить того, кого отправили в космос, Кого? Такой странный дурацкий вопрос. Кого? Как вы думаете, кто первый полетел в космос похавать? Ну, точнее, не так, кто первый полетел в космос, и там мы решили покормить. Кто это был?
2: Ну, это вряд ли белка со стрелкой. Вряд ли. Но это тоже
0: животное. Это тоже животное. Это животное. И это животное, если это не собака, то это. Собака. Собака, верно, да. Это собака лайка. Она была отправлена первой в космос. Я не знал,
2: ты готовился. И навали.
0: Ей давали собирались дать такую пирообразную субстанцию, которую она неплохо ела на земле.
2: Но у нее же лапки.
0: Да, да-да-да. Она подавалась ей прямо под мордочку. Прямо под мордочку, да, подавалась. И собака должна была есть сама. В несколько приемов пищи, пока она там летала.
1: И потом заполнять дневник, насколько ей было вкусно.
0: Нет, в конце ей давали порцию последнюю с ядом, чтобы она вернулась на землю уже как бы спящая. Вот такие негуманные ребята-космонавты, но... Как грустно прям сейчас Нет, нет, я тебя сыпану грусти. Она не дожила до момента кормления. В общем, история была такая. После этого полетели белочка-стрелочка, улетели в космос, и их тоже надо было кормить. Их стали кормить уже, там вообще был прикол. Была такая трубочка вставлена в пищевод, и они даже, в общем, даже челюстями не двигали, а просто вот им поступала питательная штука в животик. Когда полетел первый человек в космос, Юрий Алексеевич Гагарин, да, на него тоже... Рассчитывали, на него тоже рассчитывали Ему положили с собой поесть Но вот поел он или нет, никто не спросил, честно говоря Но он, в принципе, не так долго пробыл в космосе, чтобы
1: проголодаться Да, Насколько? но... 100... 108 ну, минут но... Надо, да, надо
0: было просто понять, как, как это есть Конечно. И первые более или менее адекватные данные по поводу кормежки в космосе Получили только от Леонова который прилетел и сказал, «Ребята, все что вы мне с собой положили, <сёк> это, вот тормозок собрали, этого немножко не хватает, я чуть сознание от голода не терял». И тогда ребята такие, «Ага, значит, в космосе надо есть обильно». И решили, что минимум 3200 калорий должен потреблять космонавт в сутки, наверное. 3200? А сколько дневная норма калорий? Ну, говорят, что у нас в армии кормят по 4000 калорий, mm -hmm. но учитывая высокие mm -hmm. физические нагрузки. Но так как там в корабле, видимо, особо не раздвигаешься, это, mm -hmm. короче, 3200. И теперь, собственно... Факт. Угу. Я утверждаю, что космическая еда, она в тюбиках была, и стала она в тюбиках фасоваться только потому, что эту историю позаимствовали у пилотов. Пилоты, чтобы одной рукой держать штурвал, у них была еда в тюбиках, чтобы было удобно выдавливать ее одной рукой. Они хавали. То же самое сделали для космонавтов. Эта история понравилась, и космонавты стали летать... Отвозя, отправляя с собой, точнее, собирая с собой тюбики с таким вот хавчиком. Народ, собственно, летает туда до сих пор, до сих пор возит эти тюбики. И в Роскосмосе можно официально купить вот эти тюбички и поесть то, что едят ребята в космосе. Хочешь борщ, хочешь сгущенное молоко, хочешь, не знаю, доширак, а хочешь... Жареные пельмени, все это можно фасовать в тюбики. В общем, космонавты едят из тюбиков, и это с огромным удовольствием делают до сих пор. Классная традиция, которую не забывают.
1: А моя правда в том, что еда для космонавтов, она раньше-то была в тюбиках, и до сих пор есть какие-то э, продукты, которые все-таки фасуются в тюбике, э, но этих продуктов очень мало, остались э, вот, вообще, на самом деле, космическая еда, она, там у нее несколько категорий есть, и сейчас в тюбиках осталась только одна категория приправа. У американских космонавтов, они же, они же астронавты, э, да, также не помню, называются? Да, они звездам, а мы в космос. А мы в космос, да, у них есть вот приправа, и единственное, то, что у них есть в тюбиках, это горчица. Все остальное сейчас это сублимированные продукты, которые в вакуумной упаковке. Сейчас тюбиков, ну, тюбиков уже не встретишь, это уже такой немножечко архаизм, который отошел. Ну, они решили, что на ну, что? Мы тут кукуем на этой МКС сколько несколько лет? Ну, мы можем найти время чтобы спокойненько сесть в этой невесомости и поесть, как хотим, как нормальные люди. Не вся еда у космонавтов в тюбике, я утверждаю это.
2: Так. Снова мне не дали подсказки каким-нибудь иностранным словом. У вас еще есть шанс, чтобы я дал Тюбик
0: Тюбинг! Тюбинг! Нет, это не про то. Я же
2: сказал, астронавты, Егор. Не за а прям с аценом, как ты можешь.
1: Астронавты. Астронавт очер. Короче.
2: Астронавт у меня вообще почему-то в памяти отложилась такая история, я видел как-то раз то ли обращение, то ли поздравление космонавтов с МКС, и мне почему-то кажется, что они вообще из контейнера в этот момент ели. То ну, есть, что что как... же сложила, то и взяли да, с собой, то, да? есть, то есть прямо из контейнера. Ну я опять хочу отдать балл Никите.
0: Несмотря на то, что этот балл ничего не решает, счет становится 3-0 пользу Никиты, и Никита одерживает победу. Давай ему поаплодируем немножко.
2: Ура! Ура! Очень Ой, как
0: приятно! <свист> радость. этот да. балл абсолютно заслуженно
1: ушел мне, потому что я-то рассказал абсолютную правду. Не вся Отлично. еда сейчас в тюбиках. Да, раньше было такое, что все было в тюбиках. Но от этого немножечко отошли и осталось только горчица.
2: И а зол. пилоты действительно ели да, в тюбиках? Да, пилоты
0: ели из тюбиков. Не знаю, едят ли до сих пор, но все, что вы можете купить теперь в интернете под названием «Еда космонавтов», пособная в тюбике, это не более чем... Простой маркетинговый ход Эх, да, да. Но, Рогозин, а что
1: Рогозин. Ну, у них, так, ну, у них так, такая профессия сложная. Летишь, а что? Одна рука на Рогозин. штурвали, а второй что делать? Второй можно и поесть. Кстати, вам надо сделать фиц рогозиным, он же тоже певец вот, ну
2: там частушки.
1: Вот наш подкаст. И закрыли. Невероятно. Ну что, со счетом 3-0 я одерживаю просто оглушительную победу. Спасибо большое всем. Спасибо большое Миру. Спасибо большое маме, что она дала миру меня.
0: И спасибо большое, Егор за то, что все три раза ты голосовал за Никиту. Я понимаю, что он моложе, он может быть, симпатичнее, интереснее, рассказывает у него столько, что ты сколько у тебя. Ну, в общем, ладно, все. Дружите, ну, а, не я, обижаюсь, вас, а я пока... Буду по Пока я удаляю ваши номера с телефона.
1: Пока э, Саша удаляет э, номера с телефона, мы действительно говорим спасибо Егору э, и для всех слушателей говорим о том, что все альбом Егора Цыганкова можно
0: скачать на стриминге Spotify. Это был подкаст «Эффект Манделы». Иногда заблуждаться это не так уж и плохо. Всем пока. 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 Подкаст «Эффект Манделы». Изготовлено в студии «Смолток».